0: Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet mystérieux, presque inexplicable. Une sorte d'énigme policière que je résumerai ainsi en baissant un peu la voix. Où est passée la droite Où est-elle donc retenue prisonnière Qu'est-ce qui peut la réveiller de son coma Je m'explique. Une récente note de la Fondation pour l'innovation politique d'inspiration libérale annonce la conversion des Européens aux valeurs de la droite. Parmi beaucoup d'autres données, retenant un chiffre simple de cette note, seulement 24% des Français se situeraient à gauche, alors que 38% se diraient de droite. Le reste des sondés ne sait pas ou alors se positionne au centre. Une précision, au cours des cinq dernières années, la part des Français se disant de droite a augmenté d'enquête en enquête, lentement mais sûrement, et pourtant, Électoralement parlant, c'est le contraire. La droite semble en perte de vitesse. Les républicains peinent à se faire une place. D'un côté, la République en marche leur chaparde des élus et de l'autre, le Rassemblement national leur soustrait des électeurs. Peu d'experts croient d'ailleurs que la droite française, quel que soit son candidat, puisse accéder au second tour de l'élection présidentielle. Plongeons-nous dans la note de la Fondapol. Elle ne porte pas sur tous les pays d'Europe, mais sur quatre pays d'entre eux, Importants et proches, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Elle montre que la sensibilité de droite y est aujourd'hui nettement dominante dans ces quatre grands pays et ce, dans toutes les catégories professionnelles, y compris donc parmi les ouvriers et les employés. Pour en avoir le cœur net, l'anti-éditorial est allé consulter une autre étude comparative qui vient d'être réalisée le Pew Research Center référence internationale en matière d'opinion publique, a posé une batterie de 11 questions à des Français, des Britanniques, des Allemands et des Américains. Il en ressort que le fossé idéologique entre la gauche et la droite est considérablement plus important aux États-Unis qu'en France, ce qui sans doute ne surprendra pas grand monde. Clairement, euh, cela limite aussi des marges de manœuvre idéologiques de la droite française. Mais l'écart entre la gauche et la droite n'a pas du tout disparu dans les trois pays européens, en particulier sur ce que les experts du Pew appellent l'appartenance. C'est un mot d'ailleurs qui me semble capital. Qu'est-ce qu'il faut pour être vraiment allemand ou français Est-ce que votre pays se porterait mieux dans le futur, s'il maintenait ses traditions et son mode de vie. Le fait d'être chrétien, de parler la langue nationale, de partager les coutumes et les traditions du pays ou d'être né dans ce pays est plus important pour les personnes situées à la droite de l'axe idéologique que pour celles situées à la gauche. Avec toutes sortes de nuances, évidemment, selon les pays et les sujets. La droite française pourrait peut-être l'ornier du côté d'un pays qui n'est pas cité dans les deux études que je viens d'évoquer, mais où s'est produit un phénomène spectaculaire. La jeune présidente de la région de Madrid, Isabelle Díaz Ayuso, vient en effet de dissoudre la majorité qu'elle formait avec les centristes et de provoquer une élection anticipée, le résultat d'ailleurs n'a pas fait un pli, la gauche divisée n'est pas parvenue à la déstabiliser, l'extrême gauche a explosé, le Parti socialiste s'est effondré, le centre n'a plus aucun élu et l'extrême droite est réduite au rôle de supplétif. Quant à la candidate du Parti populaire, elle a doublé son score et elle est en route pour la scène nationale. Quelles sont donc ses idées J'ai regardé avec une grande attention les deux interviews télévisées qui l'ont propulsé sur le devant de la scène médiatique, c'était en 2018. Et le mot qui me semble le plus explicatif, c'est « décomplexé ». En quelques minutes, la jeune porte-parole du Parti populaire coche les unes après les autres toutes les cases. L'unité de l'Espagne, la corrida, la cuisine andalouse, le catholicisme, la fierté d'être espagnol, le drapeau. En fait, son programme, c'est l'identité nationale la fierté d'appartenir à son pays, l'attachement à ses traditions. C'est le refus de s'excuser pour le passé, c'est le refus de se justifier. Dans un récent entretien, Guillaume Tabar donnait son point de vue. Cet éditorialiste du Figaro est l'un des meilleurs observateurs de la vie politique en général et des arcanes de la droite en particulier. On lui doit un livre qui est au cœur de notre sujet, la malédiction de la droite. Or, sa recette tient, là aussi, en un mot, conservatisme. Il s'agit, dit-il, de conserver certains fondamentaux de l'idée française face aux craintes de la mondialisation qui ont été ravivées par la crise sanitaire et face aux menaces de l'islamisme. Il propose de puiser dans la culture et l'histoire de quoi résister au vent de la cancel culture venue des États-Unis. Il conseille enfin de promouvoir une politique familiale et nataliste ambitieuse, un sujet qui demeure complètement tabou en France. Le conservatisme appliqué à l'identité nationale, à la culture et à la famille, voilà, dit-il, un projet qui pourrait unifier la droite. Problème, en France, la droite ne s'est jamais appelée Parti conservateur et le mot reste d'emploi risqué le progrès étant jugé beaucoup plus attractif. Sur cette ligne d'ailleurs conservatrice, la candidature de François-Xavier Bellamy aux Européennes avait obtenu des résultats très faibles. Il est vrai sur fond de règlement de compte et de Cuba. La différence avec l'Espagne, c'est peut-être qu'Isabelle Diaz Ayuso s'exprime sur un ton beaucoup plus agressif, plus conquérant si l'on veut. Elle ne défend pas le conservatisme bourgeois, elle attaque frontalement les valeurs des élites dominantes, féminisme compris. Elle pilonne systématiquement les idées progressistes. Au nom de l'Espagne, normale, elle engage en somme une guerre culturelle. Alors, la droite a-t-elle un avenir Le débat se poursuit sur lanti